0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa a rosa de Saron, é, baseada naquela passagem Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Com grande gozo sentei-me à sua sombra, e o seu falar era doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Isso está em Cantares 2, de 1 a 4. Você tem razão, quando você escreve sobre a Rosa de Saron, ela é a noiva. Ela é a sulamita de Cantares 6,13, que chama a si mesma de Rosa de Saron. Embora a noiva desse cântico possa ser vista como uma figura apenas da igreja, mas não é a igreja, porque a igreja não era revelada ainda no Antigo Testamento, ali ela é Israel. A noiva ali é Israel. O Antigo Testamento não fala em lugar algum da igreja. A igreja ainda era um mistério que só viria a ser revelado a Paulo Lá em Efésios 3, e 3 a 11, Paulo explica isso. Ah, embora o Senhor Jesus tenha mencionado a igreja nos evangelhos por duas vezes, Mateus 16 e Mateus 18, isso ainda não era compreendido pelos discípulos e era algo futuro. Edificarei minha igreja, ele falou em Mateus 16. Assim como acontece com os hinos que falam da rosa de Sarom como se fosse o Senhor, a rosa de Sarom, Existem muitos hinos que trazem erros, e a sua dúvida foi por causa disso. Você viu um hino que chamava o Senhor Jesus de Rosa de Saron. Mas muitos hinos têm erros também na letra. É o caso de um hino chamado Sem Ovelhas, onde tem uma estrofe que diz, no qual tem uma estrofe que diz, as 99 deixou no aprisco. as 99 deixou no aprisco. Mais ou menos assim que, que toca o hino. Porém, se você procurar a passagem no Evangelho, verá que o pastor deixou as 99 no deserto, não no aprisco. Uh, existe um outro hino que diz, manda fogo, Senhor, que eu quero sentir o teu poder, algo mais ou menos do tipo, manda fogo, Senhor, manda fogo, alguma coisa assim. Ainda bem que o Senhor não atende os que pedem dessa maneira, os que cantam esse hino. Porque na Bíblia, o fogo está sempre conectado com o juízo. Uh, e esse manda fogo, Vem de um erro de interpretação de Atos 2, onde as línguas são como de fogo, não só de fogo, são como de fogo. E também de um erro de interpretação de Mateus 3, onde o fogo ali é erroneamente interpretado como o batismo do Espírito Santo ocorrido no dia de Pentecostes. Quando não é, o fogo ali é juízo. Se você ler o texto de Mateus 3, você verá que João Batista está se dirigindo alternadamente a salvos e a perdidos. Falando também alternadamente de salvação e de juízo. O fogo representa o juízo de Deus. A passagem diz o seguinte, eu vou acrescentar alguns comentários no meio dela para você entender. Mas, vendo João Batista, vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento? Se fossem salvos... E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, ou seja, as árvores perdidas, é cortada e lançada no fogo, juízo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, ele vos batizará no Espírito Santo, isso para os salvos, e em fogo, para os perdidos. A sua palha tem na mão, ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo, os salvos, ao celeiro, mas queimará a palha, os perdidos, em fogo inextinguível. Percebe o que é palha, o que é fogo, o que é salvo, o que é perdido, o que é... É isso aí, você tem que entender a passagem, senão vai misturar tudo, como fazem muitos, principalmente pentecostais. Outro uso errôneo da expressão rosa de Saron é feita por alguns pregadores que aconselham os seus seguidores a colocarem um botão de rosa no lugar mais alto da casa, como uma espécie de canal de bênção. Em alguns lugares eles vendem essa rosa nos seus cultos. Evidentemente... Ela... Isso aí também, junto com outros itens que são vendidos nessas igrejas, como sabonete santo, azeite de Israel, água do Rio Jordão, lenço consagrado, sal do Mar Morto e tanta, tanta bobagem que vende nesses lugares, uh, você tem que passar longe disso. Esses caras são mais, mais exploradores do povo que apelam para a crendice, para a superstição popular porque muita gente precisa enxergar alguma coisa material para crer, não é? mas isso é o posto de fé, o fé é, ver, é crer sem ver. No caso da rosa, existem dois erros ali. Primeiro é que esses pregadores falam da rosa de Saron como se representasse o Senhor Jesus, e não é, como eu já falei, não é. Na passagem de Cantares 2, ela representa a sulamita, a noiva, que está cantando um diálogo com o seu noivo, esse sim, o, o, o Senhor. Se você acompanhar a partir do final do capítulo 1 de Cantares, verá que se trata de um cântico, cantado a dois. A sulamita fala, o meu amado é para mim como um ramalhete de hiena nas vinhas de Engedi. Aí é o amado que fala, eis que és formosa, ó amada minha, eis que és formosa, os teus olhos são como pombas. Aí a Sulamita diz, «Eis que és formoso, ó amado meu, como é amável és também, o nosso leito é viçoso, as traves da nossa casa são de cedro e os caibros de cipreste, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales!» Aí o amado diz, «Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amada entre as filhas!» Aí a Sulamita, «Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos!» Com um grande gozo, sentei-me à sua sombra e o seu fruto era doce ao meu paladar, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim era o amor. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net